0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové Zblízka a dohloubky.
1: Dnes opět ve třech ve studiu. Zdravíme tímto Stanislava Kocourka, který tady obvykle je s námi, ale teď nemohl přijet. Se mnou ve studiu je tady Milena Mikulková. Ahoj Mileno. Zdravím, dobrý den. A naproti mně sedí Martin Bušina. Ahoj Martine. Ahoj Reni. Čerpáme i dnes z knížky Hlavou zůru chlapy chlapci. Dnešní povídání jsme pojmenovali muž a mezigenerační vztahy. Začneme úplně obvyklým usazením do kontextu a biblickým usazením. Muž má podle Bible opustit svého otce i matku a přilnout ke své ženě. Jak to tedy ovlivní jeho
2: vztah k rodičům? Já si myslím, o tomto psala nejenom v kontextu mužů, ale v kontextu jako dospělých, že to je jeden z nezbytných předpokladů prostě zralosti a dospělosti je umět opustit, zdravě opustit a z naší strany rodičovské zdravě propustit. Protože přestože zůstáváme v nějaké rodinné vazbě a vztahu, tak se setkáváme v jiné roli, v jiné odpovědnosti, v jiném nastavení, A ty mezigenerační vztahy může muž ovlivnit velmi, zrovna tak jako žena. A myslím si, že to dnešní téma může být hodně výživné. Ty si zmínila zdravě opustit a zdravě propustit. Co to znamená? Pro mě to je... Já jsem to dala v první knížce do takového metafory jablka. A možná budu opakovat, ale zjišťovala jsem u sadařů kdy je dobré utrhnout jablko a jakým způsobem, kdy je to tak akorát a včas. A byl výborný, říkal mi, to jablko se mírně nadzvedne a pootočí a on ten strom vlastně tu stopku pustí. A je to vlastně zralost, že to jablko je už schopné odloučení. A pak bývá násilné odtržení, že buď se utrhne to jablko předčasně, a zůstane stopka na větvi, a zůstane tam v jablku zůstane prostě zranění anebo obrácení, že se naruší ta větev. Mně se tenhle ten příměr obrovsky líbil, protože zdravě opustit je prostě včas s úctou a s respektem ze strany toho dítěte, dospělého a s důvěrou ze strany rodičů. A je to možná ten rituál Martin hodně často mluví o rituálech, které nám usnadňují prostě přechod do nějaké další životní fáze. A propuštění a opuštění je z nejkrásnějších rituálů v životě rodiny.
1: Jaké znáte, Martin, jak je znáš propouštěcí rituály nebo neznáš, nebo praktikuješ, praktikoval jsi něco takového?
0: Neznám žádný propouštěcí rituál ani propouštěcí <laughs> rituál. Protože v každé rodině to vlastně jako by úplně jinak. A já osmě si myslím, že to, co popisuje Milka, jako v tom ideálním jako by, stavu toho jablka, tak si myslím, že se v tom reálném životě prostě neděje, že vždycky jsme propouštěni a opouštíme a nejsme vždycky úplně jako stoprocentně připraveni. A je tam spíš ta otázka, jestli si to uvědomuju a jestli, jestli s tím něco jsem schopen jako, v tu chvíli dělat. Takže je to krásné, jako vždycky dobré, že máme ty ideály, protože ideály je něco, k čemu můžeme směřovat. Dneska si můžu posluchači říct: Aha, jednou budu propouštět a můžu si říct, a jak, jak vlastně ty jablka ty moje děti dneska, jako co všechno jsem jim dal a jak to bude pro ně náročné opouštět, že já je mám propouštět. Tak si myslím, že ty ideály nás jako vedou k tomu, že si můžeme věci uvědomovat a můžeme něco změnit, dokud je čas. Tak si myslím, že ano. Ale na druhou stranu, ten ideál by nás neměl jako stresovat v tom, protože nikdo nejsme procentní a ani to opouštění a propoušení prostě nebude procentní, ale když bude 70%, tak je to fajn.
1: Udím, že se Milena to... zasnila. zasněla Já, no, já, já <laughs> jsem
2: prostě prošla tím, protože jsem v rámci terapeutického výcviku pracovala hodně s tématem narovnání vztahu v původní rodině. A když jsme propouštěli naše tři syny do jejich života a oni nás opouštěli, tak jsem chtěla, abychom tímhle tím rituálem prošli. Neznamená to ideál, znamená to přijetí. Přijetí toho, že já jako rodič jsem mohla dát to, co jsem uměla a moje dítě přijímá, že to bylo maximum, čeho jsem byla schopna a že třeba ví, že mu něco ode mě chybělo, ale už to po sobě nevyžadujeme. A tohle to vnímám jako ten rituál, který osvobozuje obě dvě ty strany. A z mého pohledu to dává jakousi svobodu a volnost do toho dalšího vývoje, individuálního, už dospělého člověka. Já už nemám jako rodič potřebu splácet ten svůj nedostatek, ten svůj dluh. Já vím, že jsem tam udělala nějaké chyby, spoustu nějakých jako selhání, ale už to není splátkové, už to není splátkový kalendář do životní, ale je to jako akceptace toho svého maxima. Existují
1: nějaká nebezpečí ve vztahu dospělý ženatý syn a rodiče? A jaká popřípadně?
2: Já osobně vnímám, že že je hrozně náročné najít takovou tu balanci, protože každý to svoje dospělé dítě prostě milujeme a máme se setkat se třemi takovými základními omezeními a to je stráta kontroly, ztráta vlivu a ztráta takové té blízkosti, protože už je tam někdo místo nás. A když tady tohle dobře vybalancujeme, tak si myslím, že to je právě to propůjčení té důvěry, nebo nabídnutí té důvěry, že i bez té mé přítomnosti prostě ten život nějak zvládneš, zvládnete v té dvojici třeba.
1: To bylo na úvod k sérii životním úkolům muže mezigenerační vztahy. Po krátké pauze budeme pokračovat. Jsme v tématu muž a mezigenerační vztahy. My jsme měli takový krásný obraz jablka. Mileno, já myslím, že ho chceš ještě trošku doplnit.
2: Nechci. Já myslím ani ne, ale on je v knize Hlavu vzhůru rodiče v příloze, tak se tam můžete s tím pokochat.
1: Mhm. Jak tedy rodičům může muž, no, poté žena, prokazovat úctu? A jak to ovlivňuje muže, A jak to ovlivňuje rodiče?
2: Jak jsem říkala, rodiče do toho svého dítěte vkládají nějaké své ambice, zjistí, že prostě to dítě půjde svojí cestou a respektují ho. To je z mého mého pohledu takový ten první krok. Druhý krok je ze strany dítěte, že dostane odvahu ty rodiče opustit ve smyslu toho, té mentální závislosti nebo nějaké existenciální závislosti a de facto si dovolím tímto ublížit. Prostě odpoutávám se od vás a z mého pohledu je to jistý krok k dospělosti a zralosti, protože potom se ten vztah přetavuje do, nechci říct, kolegiality, ale respektujících se dvou dospělých osob, kdy já nemám odpovědnost za to, jestli moji rodiče jsou spolušťastní nebo co se tam mezi nimi děje, ale ani moji rodiče už nemají tak extrémně přímý vliv na to, jak se žije mně jako dospělému. A tenhle ten vzájemný respekt může velmi dobře fungovat v těch mezigeneračních vztazích, když akceptujeme tu osobní odpovědnost, z těch stran.
1: Já se ptám naprosto záměrně, protože když už opravdu muž přilne ke své ženě a opustí rodiče, tak zároveň zůstává v platnosti ještě další biblické přikázání cti otce svého i matku svou. Pak to ještě pokračuje,
2: aby se ti dobře dařilo na zemi. Napěl jsi tady hodně dlouho. A prosím? Aby jsi abys byl ještě, abys byl mhm. dlouho živ. <laughs> Jak se to tedy
1: změní po svatbě? Skloubení té úcty ke své manželce a ke své matce nebo otci k rodičům mhm. Martine,
0: Co člověk to příběh, a to, to prostě nějaká zkušenost tam je těch proměných celá řada. V první řadě, aby mohlo dítě nebo do, jako dospělé dítě vzdávat někomu něco úctu, tak by ten rodič měl být úcty hodný. Jo, že, jakože nemůžete mít úctu, jako když nejste hodný. To znamená, že ve chvíli, kdy, kdy odchází dítě jako z, rodin, z rodiny opouští rodinu. Která prostě nefungovala, kde si těch rodičů oni neváží, je hrozně rádo, tudíž prostě odchází pryč, tak svým způsobem je zraněno, ale pro je to vlastně ta nutnost, aby dozrálo někde v něčem jiném, co ono potřebuje jako ještě dohnat. A tam může trvat několik let, než, takové, než takový člověk je schopen, až si nějakým způsobem zpracuje to, co v té rodině nefungovalo. Vlastně jako by odpustit a minimálně být vděčný za ten dar života. Uhum. A pak možná ještě uvidět nějaké další věci, které v tu chvíli, kdy ale potřebuje se jako fakt odpoutat z toho nezdravého kontextu, není super vidět. A uvidí až později. Jo? Ale přijde mi, že aby něk, abych, abych mohl mít k někomu úctu, tak musí být prostě úctyhodný. A to, že jsme porodili nebo přivedli na svět děti, to ještě jako neznamená, že to je to všechno, co jsme měli udělat. Takže. Přijde mi, že t, s doučtem rysy musíme zasloužit tu úctu.
1: Mm-hmm. No, no, vidíš A já, to já, no,
2: já to vnímám, že úcta je princip nezásluha za zásluhy. Jo? V tomto třeba se rozcházíme, že já si můžu vážit lidí, kteří mm. mají naprosto jiný hodnotový systém, ale nemusím s nimi souhlasit. A já třeba mě, mě hrozně dělá dobře, že tam není napsané. A budeš milovat, ale stačí, když budeš ctít. Jo, opravdu není to otázka sympatie, ale principu. Prostě toto jsou lidé, kteří patří ke mně. A můžou tam být přesně ta zranění, o kterých Martin mluví. Jo, jsou to lidé, kteří patří ke mně a ten jejich příběh je mojí součástí. A třeba když jsme pracovali s tím narovnáním vztahu v rodině, nebylo to tak, jako že to bezmezně přijímám. Prostě přes tu bolest docházím k tomu základnímu principu, Patříte ke mně a jste mojí součástí. Ale není to otázka sympatii. Když o tom takhle mluvíš, Milono, tak mi přijde ta
1: úcta trošičku ve smyslu respektu nebo přijetí. Přijetí spíš. Když slyším tebe, Martine, tak slyším úcta opravdu takového jiného úhlu pohledu, nevím, jak bych to popsala.
0: Cti otce svého a matku svou. Ale jak můžete ctít někoho, kdo vám ubližuje, někdo, někoho, uh-huh. kdo vás zraňuje, uh-huh. někoho, kdo Obližuje. vám bere vaši hodnotu? Uh-huh. To prostě není možné. To mě může říct jedině, hele, když mi toho děláš, je těžké tě mít rád.
2: Určitě, Ale a to ne. je přesně ono, Martine, uh-huh. mít rád. Uh-huh. Jo, já tam právě tohle to mám rozdělené do dvou vrstev. Uh-huh. Jedno je, patříš ke mně, i když mě to bolí, a druhé je, nemůžu tě mít rád, protože ten vztah jako v té sympatii, když to takhle pojmenuju, prostě to, je, to by bylo falešné. Ale ta úcta je ta bazální, prostě jsme lidi a jo, třeba když to vezmeš ke klientům, když vnímáme ty příběhy, které se dějí v těch rodinách, v tom okamžiku, když se s nimi setkáváme, tak prostě nejsou úcty hodní. Protože jsou schopni ubližovat svým dětem třeba nezáměrně sobě navzájem a chybí tam tady ta zásluhovost. Ale přesto jsou lidi, kteří kteří principiálně jim nabízíme to přijetí. A v tomto já třeba vnímám tu tu odlišnost. Je možné, že Martin to má jinak třeba.
1: Jsme v povídání o mužích a mezigeneračních vztazích. Co je schované za formulací, opustím a přilnu? Martine.
0: Opustím a přilnost znamená, že opouštím svoji rodinu, která mi dala spoustu věcí, které jsou jako dobré, na které jsem zvyklý. Zároveň mě vybavila něčím, co úplně jako dobré není. Jo? To znamená, že nesu si ze své rodiny i nějaká emoční nebo komunikační schémata, která jsem viděla u, viděl u svých rodičů. A to stejné se dě tomu partnerovi nebo partnerce, to znamená, taky jako opouští něco si nese plusového a minusového. Já si myslím, že čím dřív ti lidé se podívají, a jak jsem už tady zmiňoval dneska ty rodinné mapy, my se můžeme podívat, podívejme, z čeho jsme vzešli my dva jaké jsou jakoby, zdroje těch našich dvou rodin, co z těch zdrojů se ponechat, protože jedním z těch zdrojů může být třeba důraz na vzdělání a v druhé rodině je to důraz na, na to, aby člověk, já nevím, spíš jako pracoval rukama a vzdělání tam jako nemá žádnou hodnotu, čili pravděpodobně to může být časem celkem slušný konflikt i při výchově. To znamená, podíváme se, na, že i ty zdroje mohou být vlastně zdrojem konfliktu, Podíváme se na to, co se v našich rodinách dělo a nelíbilo se nám to a jestli to chceme opakovat nebo ne. A my my si potřebujeme nastavit, jak jsme se pahali jako postav dům, tak to není, že ho staví ten muž, stavíme ho společně. A postav dům pro mě znamená, pojďme vzít z našich rodin to nejlepší, na čem se shodneme, a pojďme odložit to, co nám vadilo. Čili budujeme jako vlastně novou rodinu. Máme na to zdroje, ale ne všechny chceme použít.
2: A je nejhorší? Že zrovna to, co chceme odložit, se občas objeví úplně nezávisle na tom, co mm. chceme a nechceme. Mm. A řekneme si, o, tohle to jsme chtěli opustit a prostě nám to tady mm. běží. Přesně tohle jsem nikdy nechtěl, nechtěla dělat. Ano, to je jak naše matka, mm. že? nám to vždycky mm. bývá taková... Víš se, že, že nejvíc urazíme toho svého partnera, když ho od, odkážeme, že je podobný některému ze svých rodičů.
0: Ano, to já jsem dělal často. <laughs> <laughs> ne, ale proč nás to
2: tak obolí teda? Přestože jsme s tím nesouhlasili, přestože se nám to nelíbilo, tak jako já jsem měla třeba jeden dotazník v jedné škole, kluk, který byl fakt jako grázlík, maminku nerespektoval vůbec, tátu vůbec nerespektoval a on napsal do toho dotazníku nejvíc mě štve, když se někdo opí, otírá o moji rodinu. Prostě, jo? Mm-hmm. Proč nám to tak vadí?
0: Tak košil je blížší než kabát, saháme potom, s čím máme zkušenost.
2: Prostě mě to nedává rozum, že, hmm. že lidi nejvíc to, když jsou připodobňováni k tomu chování rodiče, které se jim nelíbilo. Že? Hmm. A zároveň jsme vybízeni k tomu,
1: a, abychom je ctili, takže by nás možná mělo potěšit, když nám někdo řekne, že se no. chováme jako mm-hmm. naše matka a podobně. Mm-hmm. <laughs> Protože si
2: vážíme z těch svých rodičů a vážíme si kvalit, které mají. Ale já si myslím, že zase jsme u té reality, že když... když jdeme v tom kontextu, jako vývoje, tak jsme prve závislí, pak se stáváme nezávislými a tam už vidíme z toho odstupu spoustu věcí, které bychom nechtěli ve svém životě a pak se zase stáváme závislí s někým dalším v té další generaci, že jo. Takže... I ten odstup takový k těm rodičům, když někdo uvízne v tom kritickém pohledu na svého rodiče, tak prostě nepostupuje v tom vývoji, aby se dostal k tomu, co říkal Martin. Prostě, co s tím udělám? To, co mě bolelo, to, co bylo nepříjemné, to, co mě pod Prahově prostě pořád ovlivňuje, tak já jako dospělý člověk se na to můžu podívat a prostě vyhledat pomoc, protože nás to ovlivňuje v mnoha oblastech. Přemýšlela jsem, jak jsme s Martinem měli odlišný pohled na. na ten zdroj z rodiny a já jsem spíš zastancem toho a možná mi to dává i smysl, že opravdu ne všechno je odpustitelné, ale pro životní nastavení je dostačující přijetí, je to součást mého přijetí, součást mého příběhu, to, co se stalo, nemůžu odestát a není možné to ani jako nějak přejít a je to součást toho mého prožívání, mého příběhu. A to přijetí si myslím, že je třeba vrchol té, toho možného přístupu.
1: Mně
0: tam přijde ještě možná jedna věc, protože jsme se bavili vlastně jako o mužích, jako speciálně o mužích. Tak do určité bych dokázal vnímat jako muž, že mám takový jako o trošku větší úkol než ta žena se dostat jako dřív do určitého nadhledu a odstupu od své rodiny i její rodiny a těm dětem jako by dát nějakou zpětnou vazbu anebo nějaké poselství o těch rodinách, že se dokážu od toho jako odpoutat mm-hmm. i od svých zranění, i od svých jako nějakých kritik směrem k rodičům téma, manželky, protože začínám to vidět u ní třeba. Ale že, když jsme se bavili o mužích, tak možná jako když se bavíme o tom, že muž jako gentleman a, a měl by některé věci nějak zvládat jako lépe emočně třeba než, než žena, což zase samozřejmě může být nějaké klíše, ale že jo, beru to jako z té toho muže, já mohu říct, hleděcka dívíte se, babička si jdou takhle a tyhle takhle, a prostě jsme rádi, že tady jsou, nebo že tady byli a prostě na ty dušičky jdeme na ten řbitov a pomodlíme se za ně. Nebo máme nějaké jiné rituály v té rodině. Ale že by to mělo tak, tak, jako, tak zastřešit, jako by tak jako, to tak jako, možná velkory i se i, i jako, nějak vlastně srovnat. Mm-hmm. <laughs> Tam, <laughs> jako, nepopírat,
2: nepopírat, nepopírat, ale, ale zároveň, ale, ale,
0: ale nevést do nějaké neúcty třeba. Mm-hmm, no, mm-hmm, tak. Mm-hmm, to mě jako jako možná k tomu tématu. Jo. Mm-hmm.
1: Já se ještě potřebuji zeptat, milenon, protože mi pořád vyskakují biblické verše: Pokud neodpustíte, ani váš nebeský otec vám neodpustí. Um, úplně nerozumím těm, nebo ne, ne, nejsem teolog, nevím, jak to mám uchopit, a zároveň um, říkáš, že někdy ty věci nejdou odpustit, ale je potřeba přijmout. Jak to ty vnímáš, to, všechny
2: ty roviny? Na to existuje, a taky nejsem ten, mm-hmm, mm-hmm. ale. Docela, docela souzním s jedním názorem, že odpuštění je víceméně hierarchická záležitost. Jo? To znamená, ten, kdo odpouští, je jakoby výš než ten, komu je odpouštěno. A v rámci akceptace a té úcty vůči rodičům, ta hierarchie až tak úplně nefunguje a je tam možné přijetí. A to je v rámci toho vztahu rodič a dítě, i když už jsou dospělí, prostě vyjádření té úcty. Já přijímám, co se mi stalo, i když mě to bolí. Je to pro mě těžké a je to součást mého příběhu. Asi takhle. Pojďme se teď podívat na
1: sebe, jak se mohu chovat, abych své potomky ovlivnil pozitivně.
0: Tak asi tím, že budeme pravdiví, to znamená, že já mohu svým dětem nebo svým dcerám říct, co se mně jako, jako synovi jako líbilo třeba na svých rodičích a co se mi třeba nelíbilo a čeho jsem se pokusil v životě vyvarovat a co se mi jako Je to ta pravdivost, to znamená, že to dítě jako naprosto reálně vidí, že, že ten táta si může nějakých věcí všímat u svých rodičů, že je umí ocenit, Zároveň vidí jejich limity a zároveň nějakou snahu, že se snažil něco změnit. A přesto, jak jak jsme říkali, košil vyšší než kabát, jsou prostě některé věci, některé moční vzorce, které se velmi obtížně zpracovávají, jinak než jsme děti do sebe nasáli. Ale možná to samozřejmě je, záleží na tom, jak jak moc je to hluboká věc.
2: Já nerozumím tomu, co znamená ovlivnit pozitivně. Je to že obecné, ale můžiš si v myslím, nej, co chceš. Já si myslím totiž, a dost často to používám, že většina z nás dostala nějakou nálož od svých rodičů, a pokud ne, tak si tu nálož do života vytvoříme sami, protože existuje heslo, že rosteme, rosteme v nesnázích. A toto si myslím, že je jedno takové možná asi uklidňující, že když se nám dějí nějaké špatné věci, tak to bývá i zdroj nějaké naší buď odolnosti nebo nějaké životní síly nebo směřování nebo vymezení se. Protože se naučíme nějaké životní strategie, které můžou být i nosné pro nás. I dnes to pro mě bylo milé setkání.
1: Děkuji za povídání o mužích, o rodičích, prarodičích. Povídala jsem si s Milenou Mikulkovou, já se loučím. A stejně tak s Martinem Bušinou. Ahoj, Reni. A loučí se s vámi také Renáta Žemličková. Naslyšenou.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.